0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Jabuticaba conteúdo apresenta o podcast das Mulheres de 50, o podcast das irmãs Gomes.
1: Mulheres de
0: É a nossa décima temporada e você sabe, a gente está falando de assuntos ligados a casa e bem-estar. E como sempre, eu estou aqui no podcast com as minhas quatro irmãs. Nossa, minhas três irmãs, eu sou uma das quatro. <risos> é, eu sou a Tereza, moro em São Paulo, continuo com 57 anos, ainda não virou a chave, mas tem gente que vai virar a chave em breve aqui nesse grupo, tem gente que vai virar a chave. Lúcia tem 54 anos, mas em breve vai mudar esse númerozinho. Mas a Mel vai mudar antes, tá? Ah. Então eu me conformo. Mas a, a Mel. Mel só vai mudar para 53
2: é. ainda. Né? Pois é, mas vou fazer o quê, né? Vou fazer o quê? A
3: outra Brinqueza, opção é bem é pior, é né? Diferença.
2: É, bem
0: pior. Estou aqui também com a Mel, já sabemos, a Mel daqui a pouco faz 53. Oi, Mel, tudo bem? Oi, Lúcia. Nem falou oi, né, Lúcia? Oi, você não deixou? Oi, bom dia,
4: boa tarde, boa noite. Oi, Mel. Oi meninas, fiquei com saudade de gravar semana passada, não consegui gravar,
0: né? Faltou, né? Fugiu. Vai, ah, vai, vai, vai constar disso. no relatório lá, o relatório de participação. Vai perder bônus, vai perder é. bônus, não ausente, é. ausente, sem justificativa, aceitável. É. Quem está aqui também é a Sandra, que mora em Curitiba. Oi Sandra. Oi meninas. Tudo jóia? Tudo bem. frase do dia é do Fernando Pessoa segue o teu destino rega as tuas plantas ama as tuas rosas o resto é a sombra de árvores alheias, bonito né? nossa, Muito adorei adorei também já dei uma dica do nosso tema hoje, tem a ver com casa e bem-estar, e a gente vai falar de plantas, de paisagismo, da importância das plantas para a nossa casa, para a nossa saúde, para o nosso bem-estar. E quem está conosco para falar sobre isso é a Cíntia Rodrigues Gomes, que é Gomes, mas não sabemos se somos parentes, né Cíntia?
3: <risos> Olá pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde, como estão todos aí? Eu vim colaborar, eu vim para somar e quero fazer valer o convite. Muito obrigada, viu, Tereza?
0: Nós estamos honradas aí com a sua presença, Cíntia. Eu vou te apresentar, você é dona da Papoula Interiores e Paisagismo, que é uma empresa que atua aqui em São Paulo, correto?
3: Sim, correto.
0: E você é formada em Design Interiores pela Escola Pan-Americana de Artes, fez vários cursos de jardinagem, entre eles um que eu sonho fazer, que é lá do... do... Das do áreas Parque v, do
3: Ibirapuera. Do Parque do
0: Ibirapuera. Do, como é que chama? Do Manequinho, né? Do Viveiro sim, Manequinho sim, Lopes. Do Viveiro Manequinho
3: Lopes. Ó, só é para as minhas, minhas
0: irmãs saberem. Explica para elas o que, que é o, o curso do Viveiro Manequinho Lopes.
3: Gente, ele é, é um laboratório, né? Porque a gente tem a, a aula prática e a teórica. E a aula prática nada mais é que o Parque do Ibirapuera. Então é muito gostoso, vale muito a pena. É o melhor curso de São Paulo. Assim, a risco de São Paulo não, do Brasil, ele é muito concorrido, bem concorrido. Quando eu fiz, há ah, quase 20 anos atrás, é, eu levei quase dois anos para ser chamada, né? mas foi muito bom. Eu saí de lá já com a minha profissão, já saí exercendo, foi uma, uma experiência fantástica, um laboratório mesmo. Você
0: sempre quis ser paisagista ou você vem de uma outra carreira? Como é que é?
3: Eu, inicialmente, eu fui do, do, do mercado financeiro. Trabalhei no mercado financeiro um terço da minha vida. Era gerente de banco. E aí começou a bater a vontade da, da maternidade. Então, assim, o mercado financeiro e a maternidade são duas coisas que não combinam. E eu já tinha o curso de designer de interiores. Só que eu falei, gente, eu não vou conseguir entrar no mercado como designer de interiores sem nunca ter atuado, né? Assim, eu fazia minha casa, casa das irmãs, mas não profissionalmente. E o paisagismo, mato, planta, cheiro de terra molhada, sempre foi uma coisa que eu amei. Eu falei, e eu moro na, na região né, do, do Ibirapuera, eu falei, gente, vou, vou lá no Viver o Manequim Lopes. Aí eu fiz inscrição e comecei. Aí depois, com o passar do tempo, eu uni as duas forças, né? Tanto designer de interiores quanto o paisagismo. E deu certo.
0: Bom, você tem 52
3: anos. Quer dizer, isso você
0: atua com paisagismo há quanto tempo?
3: Há quase 20 anos. Ah. São exatos 18 anos. Uhum, legal.
2: Perguntas, meninas? Cíntia, eu sempre gostei muito de planta, mas não levo muito jeito com as plantas, né? principalmente Mata as que estão dentro de casa. Que dica você daria para a gente ter plantas sempre bonitas dentro de casa?
3: Então, a, a, o sucesso é a escolha correta da espécie. né? A gente tem espécies é, para ambientes internos, mas assim precisa ter o um mínimo de luminosidade natural precisa ser uma área arejada para a planta poder fazer a troca gasosa. Então, tem plantas que, que se dão bem. Tem a zamioculca, uh, tem a árvore da felicidade, é o pacová. Tem uma série de plantas que elas... Arrafes, que são plantas de interiores. Mas, assim, às vezes o pessoal acha que porque pode ficar dentro de casa, não precisa ter luz, não. Precisa ter a iluminação natural e precisa ser um local arejado.
0: Como você define uma casa sem planta, assim?
3: Ah, não é um lar, né? Porque quando você pensa num lar, você pensa num ambiente que te aconchega, que te acolhe. Então, quando você tem planta, você tem uma identidade naquele lar, né? Ele tem uma cara, não, eu não sou mais uma casa, eu sou um lar, né? porque eu acolho. Então, é, é, esse é o meu lema, isso que eu acredito.
0: E isso tanto fora quanto dentro da casa?
3: Sim, sim. Ah.
0: E, e quais, quais assim, é, você já falou que casa sem planta não é um lar, mas quais as vantagens da gente ter planta em casa?
3: Olha, o bem-estar, né, o conforto, e eu arrisco dizer também que é uma companhia. Né? Na época de da pandemia eu vi muitas senhorinhas, assim, elas viviam para as plantas, né? elas conversavam com as plantas, então, e ela, ela colhe, né? ela, ela dá um bem-estar. Então, é, pessoas que gostam de conforto normalmente elas têm planta em casa. Sim, não,
4: não entendi pessoas que gostam de conforto, não entendi o que tem a ver com planta e conforto.
3: Não, porque o, o, que é, o que é uma casa confortável? Né? É uma casa que acolhe, que ela tem é, pequenas demonstrações assim, de, de carinho, de sensibilidade. São pequenas, pequenas diferenças, sabe? Que, que faz... É, é, pequenas coisas que fazem grandes diferenças. E eu acho, eu penso, que a planta é um diferencial dentro de uma casa, né? Ela conforta, ela te traz conforto, te traz aconchego.
4: É uma delícia mesmo ter plantas, eu tenho várias plantas, mas sempre que eu tiro férias eu volto minhas plantas morreram metade. O <risos> que fazer? Mesmo pagando pessoas, às vezes, para vir, colocar água, entendeu? Aconteceu comigo mim, também, né? recentemente. É eu paguei para a pessoa vir, mesmo assim eu perdi uns 30% das minhas plantas. Então, tem alguma dica para quem gosta de viajar, manter as plantas
3: vivas? É, a escolha das espécies é, é fundamental, eu sempre, sempre falo isso. Mas a água, ela, as plantas, algumas espécies, elas, eu, elas sobrevivem sem água, elas... Elas ficam, um, aguentam um período maior sem água, mas elas não podem com o excesso. Às vezes, elas acabam morrendo pelo excesso de água. Então, precisa saber qual tipo de planta que você tem aí, né, para que eu possa te dar uma dica. Mas, normalmente, a Rafis é uma planta resistente, a Zamiopuca, ela vai bem, né, o Lírio da Paz. O Lírio da Paz é uma planta de ambiente interno, mas ele bebe muita água, né? então já não é uma planta que eu, eu te indicaria. Agora, espada de São Jorge é uma planta boa para dentro de casa, ela aguenta mais resistente. A lança de São Jorge também... Agora,
0: a Mel não te falou, Cíntia, que ela mora num lugar que... Faz muito calor. Então, Mato ah, Grosso é. do Sul, o sol ah, é de lascar no verão, só de lascar.
4: Na verdade, eu nem consigo ter muita planta dentro de casa, porque faz, fica muito abafado aqui. Né? Uhum. Porque à noite, tipo assim, para dormir, cada um vai para o seu ar-condicionado. E se a planta está na cozinha ou está na sala, ela acaba é, ficando bem. Vai, ela disseca, na verdade, ela vai ficando, né, Vai perdendo todo, todo o líquido. E do lado de fora, são poucas as plantas mesmo que eu consigo manter por conta do sol. É muito quente o sol aqui.
3: aí ah, ah, você precisaria, seria cactos. bom você trabalhar com os cactos, né?
4: Eu não gosto. Não gosto, mas <risos> tem duas plantas é. que, que o pessoal tem aqui, é cactos e rosa do deserto. E eu não gosto de nenhum. <risos> Eu tenho. Eu já viu aparição. o nome,
2: né? Eu já viu o nome, ó, Rosa do Deserto, cactos, meu. Olha a dica. <risos> Mas agora,
4: a gente ó, tem a que pata... gostar das plantas também. Não adianta só é. ter as que sobrevivem.
3: A, a pata de elefante. A pata de elefante é uma planta resistente. A...
2: Bem resistente. Viu? Porque a minha aqui só toma água quando chove, viu?
3: <risos> Olha, ó, tá vendo? <risos>
2: E eu já tenho ela há mais de 10 anos e ela não morreu. É. Nossa. Eu, eu, tenho, eu tenho aqui a pata de elefante, essa com nome esquisito, a tá? eu ganhei de Zimilcúcta. presente. Tenho rosa do deserto, tenho orquídeas, então são as que menos morrem, sabe? Uhum. Eu só compro planta que não precisa pôr água também. Fica pondo água toda hora em planta, ninguém merece. Ó, eu sou assim, ou eu ponho muita água, ou não coloco nada. Então, às vezes, eu também mato as plantinhas afogadas, entendeu? Que eu quero colocar todo dia. Aí vem a empregada coloca também. Eu coloco, ela coloca, então, é, assim, não, não ela... É, então ela fica. Elas morrem afogadas aqui em casa também. <risos>
3: Mas aí precisa saber, depois você pode me mandar quais espécies você tem e eu te direciono a quantidade, a periodicidade de rega. Aí vai, te ajuda um pouco mais. É, obrigada. A yuca, mas tem yuca assim. a yuca mansa. A é uma planta também que é bem resistente. Hum. Fala mesmo. Eu não achei que, que não,
4: Eu quero saber, tem que ser assim, tem que ser... Ah, essa, quantidade, essa planta gosta dessa quantidade de água. Não tem como a gente genera, generalizar e colocar mais ou menos igual todo
2: mundo. <risos> não, uma não. média, né, Bela? Para a mulher que é. trabalha fora, não tem muito tempo, uma é, média. Então, assim,
4: tem tipo. semana que os filhos dão muito trabalho e as plantas não têm muita água. Porque e... assim, se a gente tiver que falar assim, não, essa aqui eu vou pôr água segunda, quarta e sexta. Não, essa aqui eu vou pôr só na segunda. Essa eu vou pôr. Terça e quinta. É muito complicado para quem então, não entende muito de planta e tem muita coisa para fazer, né?
3: Por isso que aí é o diferencial, que você precisa de, de um profissional, de um paisagista. Porque é, o que eu faço? Eu não, não vendo tendências, né? Ai, qual é a tendência, qual é a planta da moda? Não. Qual é a dinâmica dessa casa, né? É, tem cachorro, tem, tem criança... Quem cuida? Você tem tempo? Como que é a sua vida? Então, assim, eu vou te direcionar para espécies que elas têm a mesma necessidade, né? E, com certeza, eu escolheria espécies que necessitam de pouquíssima água.
2: Gente, já que você falou aí é em, em, em planta da moda, qual que é a planta da moda agora?
3: É, assim, o pessoal, eles têm... Não existe uma planta da moda, né? mas existe assim um gosto. O, o gosto popular são flores. Então, as orquídeas, é, embora ela não tenha um preço popular, mas ela agrada a todos. Né? É, e flores de uma maneira geral. Eu vejo que as pessoas mais idosas elas pedem mais flores, mais espécies que, de, que têm florada. Mas é, eu costumo, pa, antes de eu, de eu apresentar um projeto, eu preciso conhecer a família, a dinâmica da casa, para ser mais assertiva na escolha e não ficar. Eu me, com eu essa me lembro, que,
2: Quando eu era pequena e era adolescente, acho que adolescente, a minha mãe tinha aquelas samambaias que caíam até o pé, que era super na moda. É, é. Ninguém mais via samambaia por anos. E agora, de um tempo para cá, você vê tudo que você vê tem samambaia,
3: né? Você sabe que a samambaia, ela, há uns 12 anos atrás, ela foi usada na Casa Cor por um paisagista. Aí ela voltou, Sabe, ela ressurgiu das cinzas, aí ela voltou a, a, a ganhar simpatia. Eu sou uma que amo samambaia. Semana passada mesmo eu fiz um canteiro de um condomínio com samambaias e salpiquei umas bromélias para dar um, uma, um colorido, né? Mas as samambaias, elas são muito, muito usadas. Eu, vou, assim, eu, eu,
0: eu, vou, eu vou comentar sobre as samambaias da nossa mãe. Eu falo assim, eu odeio samambaia Coitada da
3: planta.
0: essa é uma planta que eu não da onde vem esse casa. ódio? eu não gosto de samambaia eu acho que tinha muito lá em casa e só tinha samambaia, eu exagero não era só samambaia? Tinha tinha, essa, tinha muita samambaia. Eu acho que eu peguei um ranço de samambaia que eu não quero ver samambaia. Outro dia... Eu tenho uma empresa de vídeo, né? Outro dia queriam gravar um... um, um sei lá, alguém aí com uma samambaia atrás. Eu falei, acha outro lugar. Não quero samambaia atrás. <risos> ah, mas, mas é então... lindo samambaia.
4: Eu gosto. Eu não peguei esse ranço. Ela seu. Tem,
3: é uma família bem, bem grande. Tem... É, tem samambaias muito lindas, eu adoro samambaia gente, adoro. Ela, elas são resistentes, elas dão uma... Ah, você, você consegue desenvolver bastante assim com elas, elas são bem... É, é um coringa, sabe? Você pode usar tanto em espaços aéreos como plantar mesmo no chão, que não é muito usual, mas fica bem legal. E ela precisa de muita água, não? Ah, ela precisa... É que, assim, normalmente, quando você acaba de fazer um canteiro, né? Você precisa é, oferecer mais, mais rega, assim. Mas, normalmente, em, em dias frios, a gente diminui a quantidade de rega umas duas vezes por semana. Em dias mais quentes, você pode... Ela, a planta te diz muito, né? Mas, normalmente, umas três vezes por semana. Agora, em dias mais quentes. Mas a folha... Ela te diz, né a planta te diz, quando ela fica muito murcha, é hora de regar. Eu costumo dizer para os clientes o seguinte, o termômetro é o dedo, põe o dedo na terra, a terra está úmida, ok, se está seca, é hora de regar. E os vasos auto irrigáveis Ah, isso é, é, um, é, assim, é um bem boladão, é muito bom, porque o que eu digo, a, a, o sucesso de um jardim, eu falo, 70% é água. É água na, na medida, né? Então, só que assim, eles ainda têm custos bem... Esses jardins verticais, né? É, eles são fantásticos, mas se você não fizer a rega, né? se você não fizer o sistema de irrigação, ah, ele está fadado a, a, a não dar certo. Tem que ter. Então, ainda tem um custo muito, muito alto, mas... É um sucesso, porque para quem está quem disposto a investir, ele tem que cuidar da irrigação. A primeira coisa que ele tem que fazer é irrigação. E é fácil, né? Você só liga a torneirinha e fecha a torneirinha, tá? Eu acho que tem, tem os. Você
0: falou desse, desses jardins verticais, né? O exemplo aqui da 23 de maio em São Paulo eu acho maravilhoso, Sim. né? Mudou a paisagem da avenida só com esses jardins ao longo de alguns paredões, é. né? Muito bonito, muito bonito mesmo. O Cíntia, eu, eu sei que as meninas querem perguntar, mas eu queria comentar uma coisa que você falou aí, que as pessoas mais velhas gostam de flores. Eu sou a pessoa mais <risos> velha que gosta de flores.
3: <risos> <risos> eu, mas quando eu no sentido, Tereza. Eu faço muito conservação de, de jardins, de condomínios residenciais e comerciais. Quando eu chego num condomínio que o síndico fala, eu quero mudar, eu quero reformar. Quando eu chego e eu vejo uma rosa no jardim, eu dou ré. Porque assim, você não. não vai conseguir mexer no jardim, porque a senhorinha não vai deixar, entendeu? Então eu falo, olha, você não vai conseguir. né? Porque o síndico chega cheio de entusiasmo, mas quando eu vejo a rosa no jardim, sou, não, você não consegue mexer, gente. Eu tenho quase 20 anos na profissão. Todo jardim que tem roseira, você não mexe. Hum. Elas, as velhinhas, as senhorinhas, elas se unem, sabe? Por favor. Mas, da, mas da de onde vem
0: isso? Porque assim, eu, eu, eu tenho rosa aqui, a minha vizinha da frente também tem rosa. É, é, bom, ela é um pouco mais velha que
3: eu, mas assim, eu adoro rosa, eu acho tão bonito. Não, mas eu adoro também. Mas, assim, é, 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 uma, é uma tendência, você, assim, a gente lembra, na nossa infância, quando você passava, andava, né, pela calçada, o jardim, o que que, o que, que tinha no centro do jardim? Eram nossa. rosas, né? É, mas é assim, mas eu gosto bastante de rosas, rosas vermelhas, então, é minha paixão.
1: Em casa não tem rosa, viu, Cíntia?
0: Dá, dá para reformar. É, é, por, é por isso que você é a mais caçula da, da, da turma. É a caçula da hum. turma.
1: Não, mas é, não é porque eu não gosto, é porque na minha casa não vai rosa. Eu já tive mais de 50 pés de rosa aqui em casa, nós arrancamos todos porque não, não ia para frente. Ela não vai. Eu ainda, aliás, não tem ainda, acho que sobraram dois pés que sobreviveram. O resto foi arrancado. Elas não, não vão. O oh, oh,
0: Cíntia, <risos> o jardim da Sandra é o, é o sonho de consumo. Eu, eu, se você entrar lá, você vai ficar doida. É.
1: é tá, não é assim também, é, né?
0: É, é, é grande, é, bem é um feito, espaço verde, bem né? feito. É
4: bonito. É um é, nós fizemos. Um... Jardim da Sandra. Tem... Tem até araucárias no jardim da Sandra. Tem
1: umas 30 araucárias no meu
3: jardim. Meu, eu amo a araucária
2: e dá um pinhão a essas araucárias do jardim da Sandra uma delícia é, Ai,
1: eu não sou assim tão apegada à planta, eu quando resolvo fazer a reforma no jardim a gente faz eu, eu, uhum. só que assim, a gente não joga fora eu, quando a gente faz, eu arranca alguma planta, se a gente não reaproveita em outro lugar, a gente doa para os vizinhos
3: Ai, a, a gente, gente pode... põe no grupo
1: de whatsapp e fala, estamos doando tal coisa porque aqui em casa é muito difícil. A gente está sempre mexendo no jardim porque a gente tem muita sombra, tem muita árvore. Então uhum. a gente não consegue manter as plantas. Não é só a falta d'água. A água tem. É o um excesso é. de umidade, né?
4: É, não Ou a é falta de sol.
1: É, de, é falta do sol, né? Uhum. Assim, a gente só consegue Se ter o plantas. O problema
4: é o contrário do meu.
1: É. É, o, a gente o, só tu, consegue já, ter plantas A gente falou de, não de água, vai. água,
4: mas e, e,
2: e para adubar essa terra? Entendeu? Assim, quanto tempo você tem que ficar colocando coisa lá na, nessas terrinhas de planta?
3: Bom, uma indicação que eu dou é cada mudança de estação. Então, ah, a cada bom. três meses é o ideal. Mas não é dá. Então, sempre preparar a planta. É, no final da, 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 da primavera, né, no, no início do outono, você tem que adubar porque elas vão entrar em dormência e elas, elas precisam da, daqueles nutrientes. Então, pelo menos duas vezes no ano. E, ideal a cada três meses. Mas e, na, antes da primavera e no, no, no encerramento do verão, antes do outono.
0: Ô, Cintia, existe um adubo coringa que pode em todas as plantas? NPK. NPK? É, é,
3: 10, 10, 10. Eu achei, é, é eu achei que era seriante. casca
2: de banana.
3: Ah, também, mas ele é, é tem, né? Ele tem é. o, o, o potássio, ele tem tudo que, que a planta precisa, é o NPK. É,
1: é mito que a, o chifre de viado gosta de, de,
3: de banana? Chifre? Oi? Oi? É mito que o
1: chifre de viado gosta de banana?
3: Eu gosto. Todo
1: mundo manda pôr banana no chifre de
3: viado. <risos> ele gosta. É, e ele tem. É, esse adubo que eu estou falando o NPK ele é um fertilizante né e ele é um adubo químico então você vai encontrar a planta vai vai extrair dele os, os insumos os macros e micros nutrientes que eles elas precisam para para se abastecer né para elas ficarem na sua potencialidade Ô Cíntia e
0: poda também tem periodicidade,
1: não? tem é... A poda tem uma dica, nos meses sem R, você é, pode exatamente. fazer poda, isso aprendi já é isso? sim
3: então dezembro você pode
1: fazer em, pode, em maio,
3: em junho, maio, julho, julho, julho e agosto nos agosto. meses que, então, que não meses tem, que não R. tem R. R
2: exatamente, os
3: outros ah. têm R ah, meu
2: Deus, sério? Cíntia, verdade. Oh, ela Cíntia. não contou isso para gente, Cíntia. Contando Sim. agora, só porque você <risos> está aí.
0: Tarde a de perguntar.
2: Agora... Ficou <risos> escondendo isso. E, e, Cíntia, você pode
1: destruir uma planta com a poda errada?
3: Putz, Grila, como pode? Eu, o que eu mais vejo hoje mesmo uma árvore, caramba, né? Eles, eles cortaram, porque assim, é, a a raiz é o que segura a, a, a árvore, né? E a, a copa é o que dá o equilíbrio. Então, os caras começaram a tirar, tirar, tirar de um lado e, e então ela ficou, coitada, de um lado ela, ela pendeu mais para um lado. Aí começa as chuvas, né? Esse período de chuva, vento e árvores mais velhas, aí elas acabam caindo mesmo. Toda muda mal feita arrebenta uma planta.
0: Cíntia, quando a gente falou, a gente estava conversando sobre essa gravação, aí você me contou, eu queria que você contasse aí o caso da sua cliente com Alzheimer. Eu achei
3: tão lindo. É, ela, A filha recebeu né, a notícia que, que a mãe estava com Alzheimer e o pai... Havia falecido. E ela, ela mora morava, a mãe morava na ca, numa casa no Jardim Europa que só de jardim eram 400 metros quadrados. E né? a nossa! É, e, assim, uma das vertentes que ajuda né, a pessoa com Alzheimer são as suas memórias, o que elas têm. Né? A memória material, a memória olfativa. E aí ela falou assim, eu preciso trazer ela para minha mãe, né? E ela tinha uma sacada de, de seis metros quadrados. Ela morava no, no apartamento, mora
0: no apartamento, isso? Ela
3: morava no apartamento. Uhum. Então, assim, o apartamento é muito diferente de uma casa, porque a gente tem a condição, não tem a mesma incidência de, de sol, venta, né? Venta bastante. Aí eu precisei estudar, fui até o local, precisei estudar as plantas e ver o que eu podia. É, realocado o jardim e eu acabei usando muito é, é, a parte aérea, né? Eu trabalhei muito com plantas penduradas, então o espaço aéreo do, da sacada foi muito utilizado para eu poder é, levar as plantas. E aí a, a, o pai dela usava uma lavanda, pós-barba de, de lavanda, né? E aí eu plantei lavanda no, no, no canteiro todo, que era um lugar que batia bastante sol. Usei até um difusor de lavanda. Em uma das fotos, eu pedi fotos do, do jardim, né? E aí tinha uma cadeira de balanço. Aí eu perguntei onde está a cadeira de, baula, de balanço, porque eu pensei em restaurar. assim, Ela se perdeu porque acabou ficando no tempo, mas essa cadeira tem uma história, porque embalou minha bisavó, que embalou minha avó, que embalou minha mãe, que me embalou. E eu achei, aí eu fui para os antiquários e achei uma réplica da cadeira, né? Então, e a mãe ficou encantada, encantada, então chorou mãe, chorou eu, chorou a filha, chorou a cuidadora, chorou a secretária que já estava há mais de 25 anos, porque assim, foi, foi um projeto muito significativo, porque quando você faz um projeto para o cliente, você tem que ver a alma daquela família, né? É, não adianta você encher Aquela família de tendências. Não, qual é a história? O que, que faz sentido para vocês? Né? O que... Então, em cima desse material é que você desenvolve um projeto. E foi assim foi um projeto de, de muito sucesso.
0: E você me falou muito que muito é o lugar sucesso. preferido da, da, da senhorinha e agora.
3: Ela, a, a filha usou até, falou Cíntia, assim, esse é o ventre materno da da nossa casa, né, então todo mundo que precisa de um acolhimento que é ali que se refugia. E a mãe passou longos períodos lá, e assim, e não teve, de vez em quando ela perguntava da casa, mas não houve uma sofrência, né, ela, ela não, não foi sofrido para ela, porque eu consegui fazer a réplica do que ela tinha, então foi bem interessante esse trabalho.
0: Muito legal essa história, né, porque mostra também o seu papel, né, que não é só plantar plantas, né, é também cuidar das pessoas, né,
3: muito,
0: muito legal, bem bacana. Eu queria entrar com você agora numa numa uma coisa de dicas aqui, tá? É, dicas para hortas caseiras tá bem na moda, a gente lê muito sobre isso, aí pega um vasinho e coloca na, na janela do, do apartamento, não sei o que. Mas o que, que funciona mais assim para uma coisa dentro de casa, para a hortinha,
3: você sabe que depois da pandemia deu um boom, né? Muitos condomínios me procuraram porque eles queriam horta, né? De uma maneira geral, o que o, que o pessoal usa mais? Olha a menta, hortelã, tomilho, salsinha, cebolinha, foram manjericão. Eles acabaram assim, se adaptando bem. Então, não tem essa necessidade. Ah, precisa de sol. Eles acabaram climatizando e, e, e vão bem. De uma maneira geral, o que eu faço? Pessoas que querem fazer faz com vasinho, elas precisam, pelo menos, receber um período de sol. Não precisa ser muito grande. Três horinhas no período da manhã... Tá, tá de bom tamanho. O tomatinho cereja, por exemplo, ele é tão de fácil cultivo, se você vai no mercado, compra o tomatinho, pega a sementinha, deixa secar um pouquinho, planta, eu, eu plantei tomatinho cereja na sacada de casa, e ele desenvolveu, a, as plantas respondem muito bem. Você né? pega o tomatinho, então, de... abre ele, pega a semente, deixa
0: secar a, quanto a tempo?
3: Sementinha, deixa secar, põe num, num, num papel guardanapo, né? Deixa secar um pouquinho e aí depois você uh, passa para o pro, pro vaso com, com uma terra adubada e ele desenvolve super bem.
0: Um pouquinho é quanto? É uma hora, um dia? Quanto que é?
3: Não, assim, um dia para o outro. Um dia para o outro, E outro. aí você, você, você planta e eu... eu comi um tomatinho cereja a partir da semente extraída. Eu, eu,
1: eu plantei um, um pezinho de, de tomate cereja já há um tempo atrás e, e ele foi se reinfestando, não sei foi. Do, daquele pé que eu plantei, eu fiquei vários meses depois, uhum. ele morria, depois nasceu um outro pezinho, depois nasceu, até que o vaso ficou, eu viajei
3: e aí quando voltei ele tinha morrido.
1: Mas
4: ele Mas ficou é um bom tempo. As viagens com as plantas.
3: Ele não deveria ser tão caro, porque ele é de fácil cultivo, né? Por verdade. Sim, tô... Deixa Mas eu é perguntar verdade. do manjericão.
0: O manjericão, eu tenho um lugar aqui que eu planto manjericão. Normalmente, eu tenho um pé de manjericão. É... Mas ele vai, 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 ele cresce. meu manjericão fica lá com meio metro de altura, sei lá o quê. Aí, de repente, ele morre. Eu tenho que plantar de novo. É assim mesmo? Ou estou fazendo alguma coisa errada?
3: Olha, é... Só se o espaço que ele tá, porque eu tenho um manjeric... manjericão aí, ó, de tempos e tempos, né? É. É, não sei se, como você fala que ele atinge uma altura, né? É, às vezes o, o espaço onde ele está plantado é, não é grande o suficiente.
1: Falta adubação, né, Tereza? Porque é, ele ficou pode... muito tempo num vaso? Às vezes você tem que trocar a terra por uma terra nova. Não, mas ele coisa. não
3: é vaso,
0: é aquele, aquele meu canteiro lateral ali embaixo, Sandra, perto da churrasqueira, sabe? Pega é, só. Mas, ali. Às vezes tá faltando, tá faltando, mas, mas, vezes, tem... tá faltando a adubação. Temperinho, né? É, eu adoro o manjericão, e eu estava com o pé crescendo aqui, estava bonitinho, não sei o quê. Viajei de férias, voltei, morto. E você sabe que eu falei para a moça que trabalhava aqui em casa, eu e falei
3: assim,
0: eu falei para ela, você vem, você vem, enquanto a gente estiver de, viajando, você vem aqui em casa um dia sim, um dia não. E a primeira coisa que você tem que chegar e fazer é aguar as plantas. Você acredita que várias morreram? Não veio, né? Não veio. Ah, com certeza. É, a questão da quantidade também de
4: água, porque às vezes a pessoa que não é acostumada a colocar água nas plantas, eles colocam só duas gotinhas. É demais, né? Ou Ou de, de menos. menos
2: uma dica do manjericão que eu já vi muito isso é que quando ele dá flor você pode deixar algumas galhos com flores até para você usar aquelas florezinhas, mas o galho que você não cortar que tem flor ele vai secar. Hum. Ele seca inteirinho. Você tem que cortar um pouco para baixo, você não pode deixar as flores, porque senão, se você cortar onde tem flor, ele vai brotar. Se você deixar a flor, ele vai secar. Ah, então
3: é tem, isso. Que adubar, tem, tem que adubar, tem que, tem que ver a drenagem também. Se, se tá boa, tem que adubar, tem que regar e tem que fazer a poda também, né?
0: Hum. Ô, oh, Cintia, mais uma aqui de dica. Plantas com cheiro. Vai dizer que é coisa de velha também, que eu gosto. Não, mas eu quero eu uma planta
3: com
1: rosa, gente. Eu tenho lavanda e eu adoro quando a lavanda dá flor, que aí eu pego, as, eu corto ela, corto as florzinhas e deixo secar e depois eu uso para para dar cheiro, põe no armário, fica na gaveta, fica bem eu legal. Gosto.
3: É é, o pessoal usa a florzinha da lavanda, coloca na fronha do travesseiro, também fica gostoso. Você está perguntando sobre os temperos? Não, sobre planta, planta tem... com
0: cheiro, com cheiro em geral, tipo Ai, Dama, Dama da amo. Noite, Jasmine, Jasmine, Jasmin.
3: é uma planta, eu adoro a gardenia, ela tem um cheiro maravilhoso, magnólia é uma árvore, tem um cheiro maravilhoso também a lavanda é uma delas tem um, mais mas não é. é coisa de velho não, tá na moda tá no... <risos> ela ficou magoada <risos> Eu adoro rosas, mas eu digo que assim, toda vez que eu chego no, nos, nos edifícios que tem roseira, tem uma vozinha uma, por trás.
0: Tem um drama. É, você já falou de lugares que é, pegam muito sol, que é o caso da Mel. E para frio, tem planta também?
3: Tem, tem algumas é, plantas que elas tem é, você consegue elas não porque assim tem plantas que a gente seleciona que vão no vento vão no frio vão tem tem as plantas também de, de que são mais tolerantes né uhum. a, por exemplo uma delas é hortênsia hortênsia ah. ela tem uma, uma resistência ah, por é, isso, eu por tenho
1: tem hortênsia plantado aqui na minha casa, ela essa época do ano ela seca, que parece que morreu, assim você cai todas as folhas, fica uma coisa horrorosa. Aí passou o inverno, ela explode num verde maravilhoso e quando chega o final do ano ela fica inteirinha florida. É, é, é muito lindo a, a hortência, e ela realmente ela se adapta, ela é do frio, né? Porque na
3: realidade frita. as plantas nesse período elas entram em dormência então de, de do outono né até o final do inverno elas entendem o que acontece é a gente não tem água em abundância né então elas é, desaceleram para passar por esse período de, de seca né aí depois vocês vão ver setembro normalmente se vocês começarem a olhar gramado, para o jardim não é o melhor momento é, do, do jardim esse período salvo tem algumas plantas que, que são de, de, de inverno que dão flor a, a azaleia é uma delas né ela dá a sua flor a sua florada no, no inverno mas é um período que as plantas estão em dormência né elas não estão com toda a sua potencialidade aí passado esse período elas Aí vem a abundância, né? vem a primavera, vem o verão, aquela chuva farta e o jardim fica uma beleza.
1: O Manacá Serra também dá flor no inverno.
3: Sim, Manacá da
4: Serra. Que... Isso aí, eu já desisti dele, eu já comprei. É o... não sobrevive não.
1: Aqui no Sul a gente diz que se o IP começou a florir, o inverno
2: acabou, não vem mais. É.
1: Não tem mais frente fria.
2: Mas floriu muito e ainda vem mais uma frentezinha fria E a semana que vem hein?
0: É? É Bom, Mel, você ia falar tá uma feita. coisa?
4: Não, eu falei que o, que o Manacá eu já desisti dele Eu já tive Manacá e ele não sobrevive aqui Aqui o Manacá
2: da Serra dá muito bem Aqui no bairro que eu moro, cada casa tem uma Manacá da Serra florido Meu Deus, só eu que não tenho Tem que plantar, né? você
4: eu acho lindo
2: sim. Sim, eu acho bonito, mas eu quero pôr uma outra coisa eu vou, vou plantar, em vez de plantar uma plantinha de flor eu vou plantar uma plantinha de, de fruta
0: quer ser jovem, né, a Lúcia não gosta de flor quer ser jovem <risos> quer ser... Eu, falei, eu sei que eu tenho a
2: flor do deserto que eu tenho orquídea mas eu eu, prefiro, eu quero plantar na frente da minha casa uma planta de fruto
0: hum. ah, sim, já. uma
2: coisa e assim
3: eu, eu não sei ah? eu... Pitangueira.
2: pitangueira é uma boa opção. É, eu pensei. Eu pensei, pitangueira. Romã, romã. Romã. Abacate. Nossa, é vai cair na abacaço. cabeça. É. Já, é, Jaca. É, é, é,
3: é, é, Jaca. Jaca, vai acabar com o carro estacionado, né? Os vai acabar, acabar
2: com o carro do meu vizinho que não tira o carro aqui da frente. Assim ah, ele vai então, poder pôr. Então aí frente.
3: você já arrumou uma solução para o seu problema. É. <risos> Cíntia, pra gente concluir. É, não sei se você viu, você mora em que bairro aqui em São Paulo? É, eu, agora eu estou na Vila Mascote, mas eu sou da região Moema, Campo Belo. Ah, Vila então. Mascote fica pertinho do Campo Belo, Brooklyn. Oh,
0: eu estou aqui no Planalto Paulista, e você viu que construíram a ciclovia aqui na Indianópolis. Sim. Tem um Sim. trecho da ciclovia que eles fizeram, é, o jardim eles fizeram horta.
3: Alface.
0: É um trecho só, é subindo aqui, subindo ou descendo, né? Vindo de Moema para o Planalto Paulista, achei tão hum. legal, achei interessante.
3: No canteiro vou reparar.
0: No canteiro da ciclovia, porque eles destruíram a, 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 o, o canteiro central para fazer a ciclovia, mas sobrou uma faixinha minúscula ali no meio que eles estão fazendo jardim na maior parte. E aí uma parte eles fizeram horta. Oh, Cíntia, pra gente concluir, fala a história aí do, da espada de São Jorge, que você tá, você tem uma espada de São Jorge linda atrás de você. E por é, e pra que espadinha,
3: é a né? Hum. a espadinha é, ó, segundo estudos da, da NASA, né? É a planta que mais produz oxigênio. É mesmo. Né? É, que Beleza. beleza. É, a sua produção de oxigênio é durante a noite, né? Ela é capaz de remover toxinas do, do, do ar, ela se adapta a diversas condições de, de luz e não precisa de muita água. Olha aí, para quem mata cactos, ela é uma, uma opção. É. E ela é muito fofinha, né? É, porque é quando muito... você faz espada de São Jorge, o pessoal já imagina aquelas maiores, mas tem essa espadinha, ela chama espadinha, que ela, ela parece uma, uma rosa aberta, assim, ela é bem bonitinha.
4: Eu não conhecia. Você, é supersticiosa, você acredita que a espada de São Jorge protege? É mal, mal olhado? Eu,
3: <risos> ah, eu acho que as plantas em geral, elas têm muita energia. É, e elas, tanto as plantas como os animais, ela, elas servem como um escudo. Eu acredito muito nisso. Mas eu não tenho dúvida. Eu não, e não sei você... se
2: é verdade, mas eu tenho um vaso de espada de São Jorge ali na porta, então...
0: Eu, eu, eu tenho dois vasos de espada de São Jorge na porta. Eu refiz uma parte
1: do nosso jardim e eu falei para a paisagista que eu queria... Eu tenho um pedacinho que, que, que é na frente da minha casa, que não vai nada ali, nós já tentamos várias coisas e ele, é, ali é uma, é uma região que tem dreno, foi colocado um dreno embaixo, então é uma, um lugar que, que tem, exige muita rega. Então nada vai ali, nada fica bonito ali. Aí eu falei para a paisagista, eu quero uma planta que não dê trabalho, que não precise molhar, que, que fique bonita. Ela falou, oh, põe a espada de São Jorge, que você não vai se arrepender. E aí a gente colocou na, na, na parede espada de São Jorge e na frente suculenta, hum. estão lindas adoraram o lugar, não precisa pôr água tô adorando e fora que é na frente da casa espanto todo mal olhado
0: Cíntia, você falou que essa espadinha, que essa... É, para quem está ouvindo, eu, eu, eu não conhecia. É uma espada de São Jorge que parece uma flor. As folhas são mais, mais arredondadas. Ela e são mais espadinha.
3: espadinha. Espadinha. Ela é conhecida como espadinha.
0: Aí você falou que, por conta dessa, dessa, dessa produção de oxigênio, ela é boa para o quarto, isso? Sim,
3: é. Ela é, ela, ela é muito usada em ambiente onde a pessoa dormitório né em quarto
0: mas aí também é, ela também vive... precisa de um pouco de luz o dia
3: é ela precisa mas ela não ela não ela não tem tan, tanta essa necessidade precisa ficar no sol ela se ambienta bem ah legal ela, ela, ela é mais resistente
0: e tem alguma planta assim para limpar ambiente de más tem energias
3: né a, a espada de São Jorge
0: é olha só é. que Super curi, você sabe que eu sou corintiana, nós somos corintianas, então é por isso que a gente está puxando o assunto da espada de São Jorge, sabe, Cíntia? É bem um empaque de ontem, né? Bom, eu Cíntia, muito... muito muito legal essa nossa entrevista adorei, eu aprendi bastante coisa sobre plantas e Ai,
3: que
0: espero que você tenha gostado também, muito obrigada, Gostei viu?
3: bastante, viu? Vocês são umas queridas Gomes também Gomes,
0: nós Carinha. somos a grande família eu, todo, Gomes Toda a Gomes é gente boa, né? É <risos> bom, vamos para as dicas maduras da semana? Dicas maduras da semana
1: Antes de dar minha dica, é, eu vou contar rapidinho uma história, não sei se as meninas sabem, se eu já contei isso. Eu tenho uma era plantada num vaso, que ela tem quase 15 anos, que é a única planta aqui em casa que eu cuido com todo amor e carinho para não deixar morrer, porque é uma era que foi do meu buquê de casamento. Que oh, a minha amiga que, que, que ganhou boa. o meu buquê, ela plantou. A era, eu viajei de lua de mel, quando eu voltei, ela me deu o vasinho com a era... E estava e linda, eu plantei num vaso, eu tenho ela plantada nesse vaso, tem quase 15 anos, porque eu vou fazer 15 anos de casada, e ela continua linda e maravilhosa, e eu cuido dela que com... Que é muito é linda. Paz. Ô, Sam, já
0: vai ser agora <risos> em setembro, 15 anos? 15 anos só de... uhum.
1: Muito legal a ideia dela, né? Vai ser 15 é. anos, Tereza. Já? E vai ter festa? Nós podemos ir. Estaremos lá. É, vai ter festa é lá em Belém do Pará, que é onde eu vou estar. <risos> ah, Sandra, aqui. você <risos> corta a gente das festas. É, é, vocês bem. podem ir para a festa, vai ser lá em Belém do Pará. Sandra, então a sua vou... dica é do buquê? Não, eu só queria contar a história, ah, tá porque bom. eu tenho uma planta que tem quase 15 anos, gente. Mas a história é, uma não é linda, né?
4: É uma boa dica também. É, é uma dica é legal bom, mesmo. É bem legal, eu também.
1: nunca tinha pensado em fazer nada assim, e eu acho assim, foi uma, um presente muito lindo. que Quando eu voltei de viagem,
0: ela me deu o um vasinho, aí eu isso, plantei isso, num vaso. Eu, Sandra, estou completamente com inveja, porque eu nunca mais vi o meu buquê, só não sei nas fotos.
3: Olha o meu então. buquê era de rosas vermelhas, Teresa. Ah, e mas você era, era jovem, jovem, né? Você assim era jovem. Era mas mais... eu que escolhi, eu que escolhi. É filha, <risos> eu sou só contemporânea. Eu tô ali com você. <risos>
1: Bom, mas a minha dica da semana É a segunda dica então Já que a outra é para que as noivas plantem Parte dos seus buquês para ter eternamente A minha dica dessa semana É uma série que eu comecei a ver por acaso Porque eu adoro séries de advogados Porque eu sou advogada né? Então eu, eu, eu adoro ver série de tribunal e, e eu comecei a ver uma série muito interessante, é, é, eu achei no começo bem bobinha, mas eu, é uma série muito legal, que se chama Uma Advogada Extraordinária, que está na Netflix, é um dorama coreano, muito interessante, de uma menina que é advogada e ela é autista, então é bem legal, assistam. Uma Advogada, uma advogada. Extraordinária. Isso. No é... começo você acha meio bobinho, mas depois vai ficando mais legal. Tem. você já tá em qual temporada? Eu tô na primeira, Tereza. Eu, ainda nem, nem, eu nem olhei ver se tem mais temporadas. Eu vou assistindo sem ver.
4: Tá bom. Tô boa a dica. Vai, Mel. Ah, eu vou dar uma dica de um filme não muito novo, de 2018. Se vocês tiverem com vontade de ver um filme bom É esse, se vocês não viram Que é o Nunca Deixe de Lembrar Um filme alemão de três horas Que você parece que ficou só meia hora assistindo Quando acaba você fala assim, nossa, três horas, não dá pra acreditar É um filme muito bom Da época do nazismo É, é, é baseado na vida de um pintor Alemão mesmo Só que é o, o Gerhard Richter Que eu acho que é até vivo ainda Deve ter uns 90 anos é, é, e assim é livremente é baseado livremente né não é ele, ele não gosta que, que associe o filme ao nome dele mas pelo que eu li é, conta a história dele muito bom esse filme gente eu me, me surpreendi um dia que eu estava assim sem ter a no sentido, Netflix eu Maravilhoso, ele é um Lisa. pintor. É, Nunca deixe de ele lembrar. Ele toda a época Lúcio. do nazismo, né? A dificuldade dele é, já na que, Alemanha, a, que a questão da de dica de um filminho de, linda, de uma sériezinha vale de advogado. De Eu vou dar uma dica de um filme. ainda não vai passar. Vai lá. Fim
2: muito um bem. Um filminho não chamado é Insubstituível. Não sei se você já viu esse filme, o um filme francês. Não lembro. Provado, um filme francês É que aquele ator do filme é. Os Intocados. Sei. Que ele faz o paralítico. Então, é um filme de um médico que mora numa cidadezinha pequena, que ele faz tudo pela comunidade. Que parece que se ele não estiver ali, toda a comunidade vai se acabar. Hum. Aí ele descobre que está doente, vai uma médica para aprender o ofício, uma médica já de idade, mas ela se formou mais idosa mesmo, sabe? Mais idosa, hum. com mais idade. Assim, hum. na nossa faixa, era
0: idosa na nossa
1: é, faixa. Não, assim. ela era idosa, tinha uns, anos, assim.
2: ela era idosa tinha uns 40 anos, assim. Ela era idosa, tinha uns 40 anos. Não, ela tem uns 50. Aí ele, ela, ele tem muita... Ele acha que ele é insubstituível, né? E, e aí depois, com ela o trabalho dela, ela é uma boa médica, então vai se vendo que ele não é substituível, ela consegue tocar bem lá. Então é um filminho bem gostosinho uhum. para assistir, um filminho francês. Também tá de... no Netflix?
3: Não sei. Ah, não sei.
0: <risos> sei. Onde você eu viu?
2: Filmada, um filme de 2016. Se ele está no Netflix, eu acho que tá. Mas é um você... filme bem legal, então, vale a pena assistir, bem bonito. É um filme que, assim, ó, eu sou todo imortal, eu sou, né? Ninguém Beleza, vai ver sem estar na, na, né, na, cuidando dessa comunidade, e de repente você descobre que não, que todo mundo
0: é substituível. Muito legal. Beleza, muito bom. Muito bem. Antes de passar para a dica da Cintia, eu quero dar minha dica que é um livro. Vocês lembram, nós trouxemos aqui entrevistamos o Esteban sobre o caminho de Santiago de Compostela, né? Ô, Cíntia, nós vamos fazer, nós quatro. Eu não vou. Eu já falei que eu não vou. <risos> ai, ai, ai,
2: você quebra, gente. Mas... vou andar 800 quilômetros.
0: Não, de carro eu vou. De carro ah, eu vou. Comenta. Então, é uma... Eu já li alguns livros sobre o caminho de Santiago de Compostela, mas outro dia eu estava na, na livraria e encontrei um livro chamado Encontros e Desencontros em Compostela, Duas Almas carro, Perdidas Unidas casa, por um Único casa, Caminho. Casa, é um livro que ele é muito legal, ele conta a história da, da Zoe, que é uma americana que começa o caminho, não lá onde os brasileiros vão, que dá 800 quilômetros até Santiago, a partir da fronteira da França com a Espanha, que dá 800 quilômetros. Ela começa lá na França, lá em cima, dá quase 1.900 quilômetros que ela vai andar. E no caminho ela vai conhecer o Martin, que é um inglês. Então eu estou lendo ainda, estou gostando bastante da história. Encontros e desencontros em Compostela. E os autores, eu eu acho que são os personagens, porque eles são casados e eles que escreveram o livro, entendeu? E eles, eu acho que são eles os personagens do, do livro. Você está dando spoiler, Tereza? Não, é, é fácil deduzir. Então, é Encontros e Desencontros em Compostela está à venda nas livrarias. É um livro recente, bonito, bonito, a capa bonita. Você sabe por que, que a, concha é, a concha é o símbolo do caminho de Santiago, Sandra? Sei.
1: Fala. Porque as pessoas, quando chegavam em, em Santiago de Compostela, é, elas queriam ir até o mar, é, acho que era, tinha uma espécie de uma purificação, alguma coisa assim, não me lembro direito. Aí elas iam até Finisterra pegar, é, a pegar as conchinhas do mar, aí elas traziam de volta para Santiago de Compostela, por isso que a concha é o... Não, 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 é, é, não
0: é, não é, não é.
3: Sabe por é que, que, que
0: a, por, lá. Não, sabe por que, que a concha é o símbolo do caminho de Santiago de Compostela? Porque Santiago, a cidade de Compostela é tida como lugar onde foi enterrado o Santiago, né? Um dos um dos apóstolos de Cristo, e quando o corpo do, do Santiago estava sendo levado para Compostela, foram as vieiras do mar, né? que sustentaram o barco de Santiago de Compostela até ele chegar lá, entendeu? É. Eu li aqui no livro, mas não sei se é verdade. É, a <risos> história que eu ouvi lá em
1: Santiago
2: foi outra, <risos> tudo
1: bem. Vou procurar agora.
2: A é atualizada. Eles vão no mar pegar as conchas atualmente, antigamente, mas a Tereza está falando... Bem Ai. lá atrás. Não, antigamente eles
1: iam, na Idade Média, <risos> eles iam pegar as conchas. Hum. Hoje em dia ninguém mais vai lá pegar
2: concha. Nem pode mais pegar as conchinhas do mar. É. Cíntia, você
0: tem alguma dica para nós?
3: Eu tenho. As pessoas que residem em São Paulo, né ou estiverem viajando por aqui, a passeio para conhecer o Parque Estadual da Serra da Cantareira. Gente, é divino. Ai, é lindo. É divino. Eu não conheço. E você, você anda por uma, uma pile e você chega numa grande pedra que você consegue avistar São Paulo. É um passeio muito gostoso, muito agradável. Você fez quando, Sandra?
1: Não, eu, não, eu conheço a, a, a Serra, não. Ah. Eu tenho feito esse passeio. É porque... É, o meu marido tem um sobrinho que mora, mora na Serra da Cantareira, então eu já fui ah, lá bom. várias vezes. Eu achei que você tinha subido na pedra. Nunca... <risos> Não, na pedra eu nunca fui, Tereza, mas a serra é linda. A serra
3: é
0: linda. É, é, muito, é muito gostoso. É bonito, é um, é um belo passeio mesmo. Eu também nunca subi lá, Sandra. Eu estou sacaneando com você, mas também nunca fui.
1: Agora, você já foi aqui no Paraná, no, 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 no Salto dos Macacos, na Serra do Mar? Eu? Você já foi eu? alguma vez? É, você. Teve... Eu já fui. É. Na, no salto dos macacos? Eu não fui, também? meu. Você eu não foi? fui, meu. Fomos? Você tem o
2: Rio de Boia? É, eu já fui, então, Boia. eu já fui também. Desceu Mas... é o Rio de Boia?
1: Não, e no, e no salto dos macacos, que fica lá no Alto eu da Serra. Eu Já fui.
4: Eu já fui. Não, eu nunca fui. Esse é o pico do Marumbi, Mel. Nós fomos, não fomos? Eu
0: fui. Bom, se a Mel não lembra é porque eu não fui, porque eu também não lembro de nada. Bom, esse foi mais um podcast das Mulheres de 50, quero agradecer é, aqui muitíssimo mostre. a nossa convidada Cíntia Rodrigues Gomes, que é dona da ah, Papoula então inter Interiores e também. Paisagismos aqui de São Paulo. Cíntia, muito obrigada mais uma vez
3: muito obrigada meninas, um grande Bom, beijo no coração obrigada, sim. tchau Lúcia, tchau beijo. Mel,
0: tchau beijo Sandra também. a gente se vê, não, a gente se fala tchau, na próxima meninas. semana tchau. com mais um podcast das Mulheres de 50 uma produção da Jabuticaba Conteúdo até mais gente até, até
1: mais tchau, tchau Mulheres de 50